0: این اپیزود در حالی ضبط میشه که ویروس کرونا کووید 19 داره دنیا رو در می نورده و خیلی زیادی از انسانها رو بیمار میکنه و از بین میبره. من هم مدتی در قرانتینه خانگی هستم و از شما هم خواهش میکنم در خونه هاتون بمونید و کمک کنید تا این زنجیره فراگیری زودتر گسسته بشه. اما ویروس کرونا به جز بیماری طبعات دیگری هم به همراه خودش داشت. پشر دوباره بعد از مدتها متوجه شد که واکنشش به ترس کم و بیش در سراسر دنیا یکسانه و انسانها تغییر زیادی نکردن و خمیره و شالوده اصلی اونها با گذشته تفاوت چندانی نکرده. به همین دلیل تصمیم گرفتم موضوع این قسمت و احتمالاً چند قسمت بعدی پادکست وی ای رو به شخصیت انسان و موضوعات منو به انسانی در علم مدیریت و روانشناسی اختصاص بدم. سلام من پویا هستم و شما به ششمین قسمت پادکست بی ای گوش می دهید در این پادکست من درباره تحلیل کسب و کارها و ابزارهای مربوط به اون صحبت خواهم کرد و موضوع این قسمت از پادکست بی ای مقدمه ای بر شخصیت این پادکست در هفته اول فروردین ماه 1399 منتشر میشه و امیدوارم با توجه به توصیح های بهداشتی و مراقبت از خودتون و عزیزاتون سالم، شاد و پاینده باشید سال نو مبارک
1: ماستو غزل خامزاد قلبی در نور رخ چهره گشاید به هر روز من است، رو چشم به جومت می بسوام از نفس حافظ فانی نگو ما بوجره ایدامت بخت سعید آمد مشت زمین را شو
0: لفظ شخصیت به شیوه های مختلف تعریف شده و آلپورت در این باره به جمعوری و ذکر پنجاه تعریف متفاوت پرداخت. اما این تفاوت ها مربوط به اصل موضوع شخصیت نیست، بلکه متوجه مفهومی که از اون ساختند و در نتیجه منعکس کننده ناهمگرایی نظری مؤلفانمونه. یعنی تقریبا هر نظریه پرداز در اینباره نظر خاص خودش رو عنوان کرده و اتفاقا نظریات زیادی هم در این باره وجود داره. اما برای یک موضوع اتفاق نظر هست. شخصیت یک کلیت روانشناسیه که انسان خاصی رو مشخص میکنه. در نتیجه یک مفهوم انتظایی نیست بلکه تجلی همین موجود زنده است که ما از برون مینگریم و از درون اون رو حس میکنیم. نگرش و حس کردنی که در مورد افراد مختلف متفاوت. لطفاً چند دقیقه به اطرافیان خودتون فکر کنید شخصیت اونها از نظر شما چگونه است؟ نظر اونها درباره شخصیت شما چیه؟ امانی که مفهوم شخصیت به معنای وسیع مورد نظر باشه طبعاً مفاهیم خوی، مزاج و استعداد رو که مبین سه جنبه خاص هستن دربر میگیره اصولاً درباره هر عملی میتونیم از خودمون سه بپرسیم یک، میتوان به ابزارها یا مکانیزمهایی که در یک عمل به کار دست یافت. دو، میتوان نسبت به طرز گسترش اون عمل جنبه نیرودهی آن کوای سوری اون سرعت، نظم و شدت اون توجه داشت. و سه میتوان درباره معنای اون عمل یا هدفی که دنبال میکنه از خود سوال پرسید. که درباره سؤال اول با اصطلاح یا لفظ استعداد، درباره سؤال دوم با اصطلاح مزاج و درباره سؤال سوم با واژه انگیزش پاسخ داده میشه. درک مسئله شخصیت هدف نهایی و پیچیده ترین علم روانشناسیه. شخصیت به یک معنا تمام علم روانشناسی رو دربر میگیره و بررسی تجربی ساخت شخصیت از فعالیت‌های نسبتاً اخیر دانشمندانه و امروز هنوز تعداد نظریه‌های شخصیت با تعداد پجوهشهای منظم و جامع در این زمینه نسبت معکوس داره. موضوع شخصیت در علم مدیریت هم جز اصول پایه است که متاسفانه در رتبه دوم اهمیت قرار گرفته در طول تاریخ زمانی که تیلوریان ها انسان رو به مسابح ماشین در نظر می گرفتند و برای بالا بردن بهرهوری ساده انگارانه از محاسبات بهینه‌سازی علم صنعتی استفاده می‌کردند تا زمانی که طرفداران کینز در اقتصاد انسان را موجودی دارای عقل و شعور نسبی در نظر می گرفتند که حتما بر اساس خیر و صلاح خودش رفتار میکنه هیچ کدوم شخصیت انسان رو به عنوان عامل اصلی تصمیم گیری درک نکردند اما از یه جایی بشر متوجه شد که رفتار انسان تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی بسیار زیادیه که یکی از مهمترین اونها شخصیت خود فرد البته نظریه های متأخری در علم روانشناسی وجود داره که شخصیت انسان رو به صورت شخصیت در گروه و شخصیت خارج از گروه تعریف میکنه که خودش چالش بیشتری رو به وجود آورده پس واقعا ساده انگاران است که تصور کنیم بدون تسلط بر علم روانشناسی و ابزارهای مختلف اون برای درک شخصیت انسانها که در علم مدیریت با عنوان نیروی مولد تعریف میشند راه رو درست بریم و به نتیجه دلخواه برسیم. باید تأکید کنم که امروزه افراد با توجه به گسترش و راحتی دسترسی به اطلاعات از جوزترین کارمندان تا ارشدترین مدیران بسیار باهوشتر و آگاهتر شدند و درک اونها نسبت به فرهنگ سازمانی، نحوه مدیریت کلان و اهداف پیشبرنده بسیار دقیق، درست و زیرکان است. پس نمیشه انتظار داشت با مثلا طرز تفکر تیلوری در اقتصاد رفتاری برنده باشی. در علم روانشناسی طی سالیان متمادی با مشاهده مستقیم و غیر مستقیم رفتار انسان ها در شرایط عادی و آزمایشگاهی در زندگی روزمره، سرکار، در میدان نبرد، زمان تعاملات گروهی، زمانی که تنها هستند و هنگامی که تحت تأثیر داروهای مختلف شیمیایی قرار داشتند و هزاران هزار شرایط مختلف دیگه دانشمندان به نتایج مختلف متفاوت عجیب و گاهن متناقضی دستی افتند. روش هایی که در علم روانشناسی استفاده شده به اختصار شامل این موارد میشه. زندگی نامه های خود نوشته و دیگر نوشته. مقیاس های مشاهده. پرسش نامه ها. های آزمایشی یا تجربی. تست ها. آزمون های فرافکن و نهایتاً بیان. که هر کدام ویژگی نقاط قوت و کاستی های خاص خودشون رو دارند. مثلا در روش پرسشنامه همیشه خطاهای شناختی مثل خطای تحت تأثیر گذاشتن پرسشگر یا خطای خودبزرگبینی وجود داره یا خطاهای آماری یا پنهانکاری های خوب و بد هر کدام از این روش‌ها برای بررسی کلی یا بخشی هدفمند از شخصیت مورد استفاده قرار می‌گیرند و به مرور زمان هم بهتر و کاراتر شدند. همچنین روش‌های همانند تحلیل عوامل به عنوان به ابزار تحلیلی مورد استفاده قرار گرفت. امروزه با توجه به مطرح شدن تحلیل‌هایی مثل های مختلف و تحلیل بیگ دیتا یا تحلیل‌های شناختی و دیگر ابزارهای علم هوش مصنوعی دریچه‌ای جدیدی پیش روی علم روانشناسی و مدیریت باز شده. من سعی کردم خیلی خلاصه و سریع بگم برداشت علم روانشناسی از واژه شخصیت چیه. منبع اصلی من در این پادکست مقدمه ای کتاب ساخت پدیدایی و تحول شخصیت نوشته مایلی و روبرتو بود که ترجمه دکتر محمود منصور از انتشارات دانشگاه تهرانه و در ایام قرنطینه دارم اون رو میخونم در پادکست های بعدی به ابزارهای کارایی که علم روانشناسی برای تحلیل شخصیت افراد در اختیار علم مدیریت و کسب و کار قرار داده میپردازم و به نظریه های مهم منابع انسانی اشاره میکنم و نهایتا درباره مدیریت منابع انسانی چند کلمه ای صحبت خواهم کرد
1: شور باران شکافت از دل می راند، خاونت به گل می بیند تن پرماند، نوشته از کنه گی موسیم شیدایی است در تن و جان بهار روزه ای است، تخت چمن سبزی دولت جمشید. شیدائی از فرصت مجنون شدن از گرده ی لیلائی که بهاران رسید فصل فلاوان شدن به یک گمگشته ی زیبایی از بای یه طرف ساز کن هنجر در هنجره آماز کن شور به احوال فکر از ذهر سلمک بزری هم به سرافر به یه
0: شخص شناسی دستاوردهای فراوانی در علم مدیریت داشته که یکی از مهمترین اونها موضوع رهبری سازمانی و تکنیک و نظریات مختلفی در این بار است. از مهارتها و شایستگی که یک رهبر سازمانی در قن 21 باید داشته باشه تا ابزارهایی برای رهبری تغییر، ابزارهایی برای نوآوری و تفکر خلاق ابزارهای حل مسئله و تعارض ابزارهایی برای ارتباط بهتر ابزارهایی برای هدایت، و نفوذ در دیگران ابزارهای برای هدایت تیم‌های کاری ابزارهایی برای هدایت جلسات کاری ابزارهای برای هدایت ارتباط ابزارهای مراقبتی و ابزارهای انگیزشی و این موضوع تا جایی همیت پیدا کرده که در رشته های دانشگاهی مربوط به مدیریت دروسی مثل منابع انسانی، رهبری سازمانی و ارتباطات تدریس میشه من در قسمت بعدی پادکست بی ای به موضوع رهبری بیشتر می پرندازم. در انتها مطلبی رو اضافه می کنم که سالها زهن خود من رو هم درگیر کرده. به نظر من علم مدیریت تاریخ شکست هاست. در کنار هر سازمان موفق، هر فرد موفق، هر مدیر و صاحب کسب و کار افثانه ای شکست ها، اشتباه ها و فرو افتادن های فراوانی. که اتفاق نامی از اونها دیده نمیشه تا جایی که اگه تمام ماجررا رو یک جا و در کنار هم بتونیم نگاه بکنیم شاید به این فکر بیفتیم که تمام این تصمیم ها اتفاقی و بر حسب شانس بوده تمام این سخنرانی های پرشور و حرارت و تاأثیر گذار تمام رهبران کاریزماتیک بر پای جذابیت های خاص و منحصر به فرد فرد بوده که نمیتوان اون رو تکرار کرد یعنی همیشه یک قدم عقب هستیم این موضوع درباره باره علوم دیگه تا حدودی قابل تحمله مثلا فیزیک تا قبل از اینکه نیوتن جاذبه رو کشف کنه استفاده از این قانون بر حسب تجربه مهارت و مقدار زیادی شانس بوده اما بعد از کشف قوانین مربوط به جاذبه حرکت هر پرتابه قابل محاسبه شد و ابزارها بر اساس همون موضوع ساخته شدند یعنی افراد بسیار بیشتری تونستن از اون استفاده کنند. حالا تصور کنید با همین استدلال قوانین مربوط به شخصیت انسان کشف بشه. اون چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ یه مثالی میزنم که در مباحث مدیریت منو به انسانی خیلی مثال معروفیه. بعدی آمریکایی برای تحقیقاتی مجبور میشه یک سال در کشور ژاپن زندگی کنه و اونجا برای راحتی خودش خودروی رو از یکی از کمپانی های معروف خودروسازی ژاپنی اجاره میکنه اما از اونجایی که محل زندگیش پارکینگ اختصاصی نداشته مجبور بوده خودرو رو هر شب در کنار خیابان رها کنه بعد از مدتی متوجه میشه خودرو هر دوشنبه کاملا تمیز میشه این موضوع بسیار باعث تعجبش شده و از دوستان ژاپنی خودش درباره قوانین احتمالی این موضوع سوال میپرسه و میفهمه که این موضوع به قوانین کشور ژاپن ربطی نداره یعنی فردی هر یک شب به دلیلی میاد و ماشین رو برق میندازه یک شب تصمیم میگیره که منتظر بشه و تا توی در بیاره پس از مدتی انتظار در کمال تعجب می‌بینه پیرمردی با یک سطل و دستمال به طرف ماشین میاد و شروع میکنه به تمیز کردن او. با خودش میگه پیرمررد بیچاره حتما ماشین رو اشتباه گرفته و با سرعت خودش رو بهش میرسه تا بگه که ماشین مال اون و او پیرمرد داره ماشین اشتباهی رو تمیز میکنه اما پیرمرد در کمال خونسردی پاسخ میده که میدونه این ماشین ماشین فرد دیگر است اینجاست که آمریکایی دیگه نمیتونه تحمل کنه و با تندی از پیرمرد میخواد که توضیح بده پیرمرگ توضیح میده که تمام عمرش رو در خط تولید شرکت خودروسازی همین خودرو مشغول به کار بوده و الان بازنشست شده و پسرش شغل اون رو گرفته. الان هم هر یک شنبه میاد و تا اونجایی که میتونه خودروهای این شرکت رو تمیز میکنه تا زیبا به نظر بیان و افرادی بیشتری تشویق بشن که از این خودروها بخرند و اینطوری شغل پسرش تضمین میشه و میتونه تا زمان بازنشستگی خودش همونجا به کارش ادامه بده. این مثال در دانشگاه ها زمانی که موضوع وفاداری در فرهنگ سازمانی تدریس میشه گفته میشه. نظر شما در باره این مثال چیه؟ آیا این شرکت در پیاده سازی فرهنگ سازمانی موفق بوده؟ قطعا؟ آیا این موضوع به شخصیت پیرمرد بستگی داره؟ حتماً. ولی آیا این داستان شبیه بردبکشی انسانی مدرن نیست؟ طوری که پیرمرد پس از بازنشستگی هم نتونست خودش را از قید و بند سازمانی رها کنه؟ سوال اصلی اینه. اگر سیستم‌ها به این دانش دست پیدا کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟